0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم صوته واهن يكاد لا يسمع نبرته واحدة ولا تتغير حتى لو حاورته لمدة ساعات عمره 93 عاماً ومع ذلك ما زال يشرف بنفسه على تنظيم مواعيده الصحفية الكثيرة ويرد على الجميع من الشرق والغرب والشمال والجنوب ذلك هو ضيف اليوم الفيلسوف والمفكر العالمي البروفيسور نعوم تشومسكي عالم اللغويات الذي غيرت نظرياته فهم الكثيرين للغة وجزءا من العالم السياسي صاحب الآراء الجريئة التي تثير الجدل الفكري في بعض المستويات أو الحماس العاطفي في مستويات أخرى سنعرض معه أزمات العالم من الجوائح الصحية إلى الحروب وأزمات المجتمع الأمريكي والكونغرس وما إذا كان العالم يعيش على وقع أزمة توحش الرأسمالية أو الهزيمة النهائية لليسار وأرحب مشاهدي الكرام بالبروفيسور نعم تشومسكي أهلا بك معنا وشكرا على قبول دعوتنا كلنا يعرف خلفيتك اليسارية ما رأيك في تصريحات؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنا أشير لتصريح محدد في 21 فبراير قبل الحرب بثلاثة أيام قال أو أشار إلى أن أوكرانيا هي أوكرانيا فلاديمير أليتش ليدين
1: أدل بوتين بعدة تصريحات بعضها ربما من دون جدوى باستثناء أنه للاستهلاك الداخلي على الأرجح فيما للبعض الاخر شيء من الاهميه والمغزى وقد توسع فيها لاحقا بعد الاجتياح المسؤولون الروس بعد الاجتياح باسابيع لمحوا فيها الى ان اي تسويه محتمله لن تكون مقبوله ولكن من الممكن ان تكون اساس اي مفاوضات مقبله ذلك الموقف لم يكن مختلفا جدا عما عرضه الرئيس زيلينسكي نفسه هذا يشكل فرصة للتحرك في سبيل تسوية يتم التفاوض عليها مع استمرار الأعمال العدائية هل زال هذا الاحتمال مستمراً ضمن الخيارات المتاحة أم أنه لم يعد قائماً؟ نحن لا نعرف والسبيل الوحيدة للتأكد هو المحاولة القوى الاوروبيه واعني هنا ايطاليا والمانيا وفرنسا قامت ببعض المحاولات من اجل التحرك صوب نوع من المفاوضات الولايات المتحده وبريطانيا وهما دولتان محاربتان رفضتا ذلك بكل حزم الولايات المتحده اعلنت الرفض بكل وضوح ثم تبعتها بريطانيا اليا وأعلنت أنه يتعين على الحرب أن تستمر حتى تلحق بروسيا أضرار جسيمة بل أضرار جسيمة جدا بما يشلها نهائيا عن تكرار مثل هذا التحرك وهذا يعني عقوبات أشد حتى من تلك التي ضمنتها معاهدة فيرساي عام تسعين تسعمائة وألف بين الحلفاء والدول المرتبطة وبين ألمانيا وهذا يعني أن العقوبات لم تكن مشددة بما يكفي ولذلك فأنه كلما طالت الحرب كلما كانت الضرر والتداعيات التي تلحق أوكرانيا وبقية العالم أقسى وهو ما يعني أيضا أنه كلما استمرت الحرب كلما أحاطت بالعالم أضرار ومخاطر كبيرة هكذا يتم تسير الأمور الآن
0: لكن على عكس ما يعتقده الكثيرون تبدو الحرب في أوكرانيا من وجهة نظر بوتين اجتثاث للشيوعية أو طي لصفحتها والعودة إلى الحالة الإمبراطورية كيف تقرأ هذا الموقف إذا كنت توافق عليه؟ منذ انتهاء
1: فترة 75 سنة من الثورة البولشيفية بحصيلة مريرة تبدو هذه الحرب محاوله لاستعاده ما كان عليه الوضع زمن الملكيه الروسيه كانت هناك سلسله من العروض التي قدمتها روسيا قبل الاجتياح تدعو تلك العروض الى حصيله لا تختلف جدا عن تلك التي قدمتها حكومه الرئيس الاوكراني فولدومير زيلينسكي أساس تلك الحقوق هو تحييد أوكرانيا، ما يعني وضعا شبيها بالنمسا أو المكسيك، وأرجاء حل وضع القرم حتى إيجاد الحلول للمسائل العالقة الأخرى. كما كان هناك مقترح بشأن اقليم دونباس قبل عامين، اقترحت روسيا فدرلة أوكرانيا، مع حكم ذاتي معتبر لإقليم دونباس، أي نظام يشبه ذلك المعمول به في سويسرا وبلجيكا. لكن الولايات المتحدة رفضت هذين المقترحين بل وأعلنت صراحة أنها لن تقبل بأي ضمانات أمنية أو غيرها من روسيا بل واعتبرت أن من شأنهما إلحاق مزيد الضرر وأنها تمنح مزيدا من الانفصالية لمنطقة الدنباس. هذا هو الوضع حاليا ولا أعتقد أنه حصيلة مقبولة ولكنني أعتقد أنه يشكل أساساً للمفاوضات لو كانت الولايات المتحدة راغبة بالمضي في هذا الاتجاه بعدم العمل على تقويضها والآن نرى بوتين وهو يدلي بعدة تصريحات عن الملكية الروسية وأعتقد أنه بإمكاننا بكل بساطة تجاوز هذا إذا كنا نرغب بإيجاد حل وإذا كنا نرغب بالتطلع إلى مفاوضات ممكنة من أجل التوصل إلى تسوية ضمن إطار العمل الذي لمح له زيلينسكي ومسؤولون روس رفعوا المستوى فمثلا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما بدأ الاجتياح أن أهداف ذلك هو ضمان حياد أوكرانيا وأيضا نزع سلاحها يمكن المجادلة بشأن ما تعنيه عبارة نزع السلاح ويمكن شرحهما بأنهما ضمان عدم امتلاكها أسلحة هجومية توجه ضد روسيا وهذا يعني وضعا مثل ما قلت من قبل مشابها لوضعي النمسا والمكسيك هذه أرضيات للتفاوض يمكن متابعتها أو رفضها الولايات المتحدة رفضتها وبصرامة في اجتماع قاعدة رامستاين الجوية في ألمانيا الذي دعت فيها الولايات المتحدة عضاء الناتو والمقربين من الحلف وأوضحت لهم بوضوح أن الهدف من الحرب هو إضعاف روسيا وإلحاق الضرر بها حتى التأكد من أنها لن تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال البتة وكما شرحت فأنني أرى أن التحركات التي قامت بها بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا يمكن أن تنجح كما يمكن أن تفشل ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالتجربة الحزب الشيوعي الروسي ليس مؤسسة مهمة جدا حاليا لسيما أن روسيا لا تدار حاليا بواسطة أحزاب وأنما من قبل نظام شمولي يقوده بوتين مع مجموعة صغيرة من المساعدين المتشددين من حوله ضمن إطار حزبي شكلي من ضمنه الحزب الشيوعي الذي لا يحظى حقيقة بأي تأثير فعال داخل البلاد ربما يعيش هذا الحزب في فوضى ولكن ذلك لا يؤثر حقيقة في السياسات التي تبقى تدار من نظام صارم يقوده بوتين ومساعدون من حوله ودخل الآن في حرب عدوانية وإذا كان هناك من انشغال لدى الرأي العام الدولي بشأن الوضع هناك فينبغي أن يكون موجها صوب إطلاق مفاوضات وتوفير الشروط التي يمكن أن تفضي لذلك لا سيما أنه كلما طالت الحرب كلما ازدادت الأضرار والآثار كما نشاهد كارثية بالنسبة إلى الأوكرانيين ولبقية العالم فهناك دول بدأت تواجه المجاعة مع غلق موانئ البحر الأسود من قبل القوات الروسية وبعد حلها سيعاني العالم من نسب عالية من الاحتباس الحراري كما أن الأوكرانيين يعانون بقسوة. فالعالم الآن أمام خيارين أولهما هو الاستسلام للقرار الأمريكي بالمضي قدما في الحرب حتى هزيمة روسيا وهذا أمر غير مرجح ولا يجلب إلا الضرر. والثاني هو التفكير في توفير الأرضية لإطلاق مفاوضات من أجل تسوية يقبل بها الطرفان عبر الطرق الدبلوماسية ربما لا يجد فيها المتنازعان كل ما يرغبان به ولكن يمكنهما التعايش معها. هذا هو البديل عن المزيد من الدمار والكوارث. لا يوجد بديل اخر.
0: لكن من المفارقات اللي بيتم الحديث عنها الاتفاق الذي حصل بين الرئيس الاسبق جورج بوش الاب وميخائيل غورباتشوف. بدا هذا الاتفاق في وقته مرضيا للجميع وضامن لوضع روسيا الجديد في مواجهه نيتو قبل أن يأتي الرئيس الديمقراطي حليف اليساريين لاحقا بالكلينتون ليلمح أنه يرغب برؤية النيتو يتمدد حتى حدود روسيا. ما الذي يجعل بوتين أو يجبر بوتين على الإطمئنان في مواجهة رئيس ديمقراطي آخر الآن.
1: جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشوف وقع اتفاقا مرضيا للطرفين حتى وأن لم يحظى ذلك بالإشارة والإشادات اللازمة لكن يمكنكم الاطلاع على تفاصيله في أرشيف الأمن القومي على الإنترنت وبكل وضوح وافق غورباتشوف على أن تكون ألمانيا موحدة من داخل الناتو كان هذا تنازلا واضحا ومقابل ذلك تعهد بوش الأب بكل وضوح ودون أي لبس وبصفة نهائية بأن الناتو لن يتمدد جهة الشرق من ألمانيا الشرقية ولو بمقدار شبر واحد لقد تمسك بوش بذلك وأبلغ به أصدقائه الأوكرانيين مع وصول بيل كلينتون إلى سدة الرئاسة الأمريكية راح منذ عام 94 سمائة 1000 يتحدث عن الشراكة من أجل السلام عندما كان يخاطب الروس لكنه يقول أنه سيوسع الناتو ليصل إلى الحدود الروسية عندما يخاطب العالم فتلقى حينها إدانة شديدة من صديقه الرئيس الروسي بوريس يلتسن في عام 96 حين عرض خريطة موسعة للناتو وأيضا في عام سبعة عندما دعا بولندا وسلوفينيا وتشيكيا وهنغاريا للانضمام إلى الحلف وجعله بذلك يلامس الحدود الروسية تحجج كلينتون وقتها بأن الهدف سياسي داخلي ويتعلق بالأجواء الانتخابية داخل بلاده استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كان ينوي خوضها وطلب من يلتسن لا يأخذ ذلك على محمل الجد كان ذلك انتهاكا للوعد الامريكي لكن الروس تعايشوا معه على مضض حذر مسؤولون رفيعو المستوى في الولايات المتحده البيت الابيض من تداعيه ذلك بدءا بجورج كينن الى كل مسؤول كان على علاقه بالملف الروسي من ضمنهم أسلاف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي ويليام بيرنس. لقد كان كل هؤلاء يحذرون البيت الأبيض من مغبة مزيد الضغط في هذا الملف. لأنه حتى قبل صعود بوتين للحكم تعد جورجيا وأوكرانيا من الخطوط الحمر لموسكو التي لن توافق البتة على تجاوزها. لم يستمر كلينتون في سعيه ثم وصل جورج بوش الإبن إلى البيت الأبيض عام 2001 ليطيح بتعهد والده تماما داعيا عددا من دول الاتحاد السوفيتي السابق للانضمام إلى الناتو بما في ذلك دعوة لأوكرانيا عام 2008 في خطوة عارضتها كل من فرنسا وألمانيا بسبب إدراكهما لخطورتها لكن الولايات المتحدة بسبب قوتها ونفوذها لم تغير من موقفها حتى جاء عام 2014 والذي دعمت فيه الولايات المتحدة أوكرانيا بالسلاح والتدريب العسكري عاكسة رغبتها في توسيع الناتو رفضت روسيا ذلك عام 2019 انتخب زيلنسكي بنحو 70% من الأصوات جرى انتخابه وفق تفويضاً لإحلال السلام ضمن اتفاق مانسك اثنين عندما بدأ تنفيذ رؤيته جوبه بتهديدات بالقتل من الميليشيات الأوكرانية اليمينية كان يمكنه مجابهة ذلك لو حصل على دعم امريكي لكن واشنطن رفضت ذلك مصممة على مزيد تأزيم الوضع عسكريا في سبتمبر العام الماضي التقى بايدن زيلنسكي واستخدم كلمات ترمز إلى تجاوز الناتو لحدوده وتعهد بالتزام بلاده الدعم الكامل لاندماج اوكرانيا في الناتو واتبع ذلك بوثيقه رسميه وقعها في نوفمبر وزير الخارجيه وفي مارس بعد الاجتياح اعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه انه ما من مطالب امنيه روسيه كان يتعين او يتعين من هنا فصاعدا ان تؤخذ بعين الاعتبار في اي تفاوض كان كل ذلك بمثابة التدرج حتى الوصول إلى اجتماع قاعدة رامستاين الذي أعطى الصورة الأوضح والتي ستكون نهائية إلا في حال تم على الأقل اعتماد مقترحات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإلا فأن الوضع سيكون من سيء إلى أسوأ لأوكرانيا وبقية العالم بسبب تمدد التداعيات السيئة للحرب
0: قبل يومين قال هنري كيسنجر في أحدث حوار صحفي له إنه معجب بكيفية تعامل الناتو مع الحرب هل تتفق معه في هذا الإعجاب؟ أتفق مع كيسنجر
1: جزئيا ولكن ليس كليا أعني أن نوع الأسلحة التي ينبغي إرسالها ربما يكون أمرا صائبا ولكن الأمر الخطأ هو رفض التفاوض وتقويد كل احتمال له لدي بعض الاعتقاد في كون كيسنجر يوافق ايضا على هذا لكنه ليس هذا هو التصريح الذي يمكن ان يدلي به الإصرار على التركيز على كل ما يحتمل أن تقبل به أي حكومة روسية هو مجرد أسلوب للمضي قدما في الحرب مع ما تجلبه من دمار وآلام وتداعيات كارثية على بقية أنحاء العالم لا توجد حقيقة طريقة لوقف هذه الحرب ما دامت الولايات المتحدة ترغب من ورائها في إضعاف روسيا أو هزمها ذلك أمر لن يقبل به بوتين البتة وإذا اضطرته مزرية الأمور فيها فإنه سيلجأ إلى أكثر أسلحته إيلاما والتي يعرفها جيدا والتي ستدمر أوكرانيا بالكامل فإذا كنتم ترغبون بذلك فعلى الأقل كونوا واضحين في التصريح به
0: هل حققت الإدارة الأمريكية أي نجاح يستحق الذكر في صراع الشرق الأوسط ممكن الإشارة إليه هنا؟
1: في العالم العربي إذا كنت تتحدثين عن الربيع العربي فالأمر يتعلق بانتفاضات شعبية أدت إلى إطاحة أنظمة في كييف وأعتقد أنك تشيرين إلى عام 2014 كانت هناك انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس المنتخب وقتها والرئيس دعا إلى انتخابات أخرى وهو ما رفضه المنطفدون ولذلك يطلقون على ما حدث انقلابا وليس أنا الجميع يسمون ما حدث انقلابا
0: دعنا نتحدث قليلا عن الوضع الداخلي الأمريكي وعن الاستقطاب تحديدا الذي يحدث هناك ويبدو أنه بلغ درجة أصبحت فيها الديمقراطية الأمريكية عاجزة بحيث أنها توصف بأنها غير قادرة على تمثيل الأغلبية ما الذي أوصل؟ الولايات المتحدة إلى هذا الوضع
2: برأيك
1: الديمقراطية الأمريكية تواجه مشكلا تمثيليا هذا سؤال طويل ومعقد كثيرا يليق بنقاش طويل أكثر منه إجابة خاطفة ما حدث انه في السنوات الأربعين الماضيه تعرض الشعب الامريكي لاعتداء قاس جدا نطلق عليه برنامج الليبراليه الجديد الذي بدا على يدي رونالد ريغن في الولايات المتحده ومارغريت تاتشر في بريطانيا وانتشر الى باقي انحاء العالم. كان لتلك البرامج تداعيات قاسيه جدا على السكان. لقد أشارت مؤسسة راند شبه الحكومية وذات الصيطة العالي لأن من نتائج ذلك ما أسميه نقلا للثروة من الطبقة الأدنى التي تمثل 90% من السكان أي الطبقة الوسطى والطبقة العاملة إلى نخبة نخبة المجتمع التي تعادل 1% وبما يمثل 50 تريليون دولار. لقد تم الصفو على هذا المبلغ الضخم من الطبقة العامة إلى الجزء الأكثر ثراء في المجتمع الأمريكي كان لذلك تداعيات صعبة جدا على السكان أدى ذلك في الأثناء إلى إضعاف منظمات المجتمع الشعبية حتى أن أكبر النقابات جرى تدميرها افتراضيا خلف ذلك غضبا وحنقا لدى الناس انعكس لاحقا في ازدرائهم للسلطة وحتى للقوانين التاريخية لقد وصل الأمر بالحزب الجمهوري مثلا إلى العمل علنا وليس سرا على التوصل لأساليب تمنع فئات من الناس من أي تصويت قد يؤدي إلى خسارته هذه هي التطورات التي تشهدها الديمقراطية الأمريكية وهي تطورات خطيرة ويمكنكم يوميا تقريبا في هذه الفتره ان تشاهدوا جلسات الاستماع بشان احداث الكابيتول في السادس من يناير 2020 والتي كانت محاوله انقلاب واضحه لاطاحه الحكومه المنتخبه بغض الطرف عن معتقدات وافكار الاشخاص الضالعين في تلك الاحداث والتي كادت تزهق فيها ارواح اعضاء في الكونغرس ونائبه الرئيس. ولم تكن إلا شجاعة والعدد الفائق لرجال الأمن التي منعت الأسوأ من الحدوث كان ذلك مكرسا للخطر الذي يواجه الديمقراطية الأمريكية والذي ما كان له ليظهر لو تم اتخاذ السياسات الملائمة اقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع الأصعدة
0: الآن نرى الكثير من الحركات في الشارع الأمريكي مثل أنتيفا وغيرها وهي مؤسسات من الواضح أنها تستهدف حتى الدولة وهيكلية الدولة وتحاول تدفيه مؤسسات الدولة لا سيما الأمنية إلى أي مدى تثق في كون خلفية مثل هذه التجمعات خلفيات يسارية؟ عدة منظمات
1: أمريكية يشار لها على أن لها خلفية يسارية وتمارس العنف من ضمنها أنتيفا تقريبا لمثل هذه التصريحات دقة تقارب الصفر. دعيني اقول ان انتيفا هي الى حد كبير محض اختلاق من نظام الدعاية التابع لليمين المتطرف. وهي تقريبا لا توجد ومن السخف الحديث عنها. انها ميليشياتهم هم اي اليمين المسلحة بقوة التي تهدد الحكومة. لقد اجتاحت مبنى الكابيتول في السادس من يناير واوقفت اعمال الحكومه انها كلها من اليمين المتطرف انطفه بالكاد لا نراها الا في سلوك كمشه من الاشخاص تضخمه اله الدعايه التابعه للجناح اليميني هناك بعض الميليشيات المسلحة جدا والتي يتعين اخذها على محمل الجد والتي هي ضد الحكومة وضد الهيكل الرسمية وهي كلها من اليمين المتطرف مثل ما عكسه ذلك هجوم السادس من يناير
0: في العقد الأخير نرى نزوع حول نهاية الأفكار أو الأيديولوجيا هناك تيارات ظهرت في أوروبا وبدأت تظهر حتى عندنا في الشرق الأوسط تعتبر الأحزاب الأيديولوجية في حكم المنتهية بل أن هناك من يعتبر هذه الأحزاب خطر على الدول إلى أي مدى توافق على ذلك
1: في أوروبا تحديداً نشهد مظاهر لهذا وأحدثها الاجتماع الأخير في هنغاريا لقد كان اجتماعا مهما في الدولة التي تعد معقل الترويج للديمقراطية غير الليبرالية شارك فيه ممثلون لليمين المتطرف الشعبوي من مختلف الدول الأوروبية بعضها من خلفية فاشية لكن نجم الاجتماع كان الوفد الأمريكي والذي يطلق عليه مؤتمر العمل السياسي المحافظ والذي يعد جوهر الحزب الجمهوري الأمريكي. وفيه توجه دونالد ترامب بالتحية لرئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لتدميره الديمقراطية. كما أن نجم تلفزيون فوكس الأمريكي توكر كارلسون اعتبر أن أوربان هو مثال للسياسيين الذين ينبغي للولايات المتحدة أن تدعمهم إذا صحيح أن هناك تصاعدا لمثل هذه الحركات في أوروبا بنسبة أكبر في الولايات المتحدة لا سيما مع تشكيلها جوهر الحزب الجمهوري الذي من المرجح أن يسيطر على الكونغرس في نوفمبر بعد أن سيطر فعلا على المحكمة العليا ويعملون بجهد على استعادة الرئاسة في الأعوام المقبلة لكن ذلك ليس نهاية الأيديولوجيا والأحزاب العقائدية إنه صعود لأيديولوجيا الفاشية في أوروبا ما زالت متباطئة وباستثناء فرنسا جزئيا حيث رأينا اليمين المتطرف يصبح الحزب الثاني في البرلمان في أعقاب الانتخابات الأخيرة ولكن في الولايات المتحدة اتخذ اليمين المتطرف دورا مركزيا متناميا حتى أن المعلقين يعترفون صراحة أن يميننا فاشي ولكن كل ذلك لا يعني نهاية الأديولوجيا بكل تأكيد
0: المفكر الكبير نعوم شومسكي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء